0: Das Gespräch auf IRF+. Plus. Tut einfach gut. Am Mikrofon Sonja Kilian. Morgens aufstehen, wann man will. Und wo man will. Nicht immer die gleiche langweilige Aussicht, wenn man morgens aus dem Fenster schaut. Einfach mehr Freiheit im Alltag und vielleicht so ein Hauch Abenteuer das wünschen sich manche. Und inzwischen gibt es immer mehr Menschen, die auch tatsächlich den Schritt wagen und aus den engen Grenzen des Alltags ausbrechen. Dazu gehört Annabel Breitkreuz. Sie ist mit Kleinkind wochenlang in einem umgebauten Bus unterwegs gewesen. Die Van Life Mom ist heute zu Gast bei Das Gespräch. Hallo, Annabel. Hi. Hallo. Schön, dass du hier bist. Als du zuletzt hier warst, im ERF, da sah es noch ein bisschen anders aus. Mhm. Wir saßen in einem kleinen, kleineren, älteren Gebäude, noch nicht im großen ERF. Und du warst auch nicht als Interviewgast hier, genau. sondern hast selbst unter anderem als Redakteurin gearbeitet. Genauer gesagt ein Volontariat gemacht. Mhm. Genau. Inzwischen hat sich in deinem Leben einiges geändert. In meinem auch, also seit wir uns jetzt wiedersehen. Meine Kinder sind größer, da habe ich wieder mehr Freiheit, zumindest in gewissen Bereichen. Und du hast jetzt Kinder, kleine Kinder. Wild, frei und authentisch bist du geworden <lacht> in der Zwischenzeit oder geblieben. Oder du, mir vorgenommen <lacht> zu sein. <lacht> sehr gut. Du hast ein Buch geschrieben mit gleichnamigem Titel. Und dem Untertitel Aufbruch ins Abenteuer Familie. Annabelle, gib uns doch mal einen Kurzeinblick in dein Leben, bevor wir dann länger eintauchen, in bestimmte Bereiche oder tiefer eintauchen. Was hast du nach der Schule gemacht?
1: Ich ähm, war nach der Schule studieren in Tübingen. Ähm, dort habe ich Kulturwissenschaften und Soziologie studiert. Und bin dann nach dem Studium hier gelandet, eben im alten ERF-Gebäude <lacht> und habe hier zwei Jahre die Volontärsausbildung zur Redakteurin gemacht ähm, und bin anschließend ins Berufsleben quasi finally gestartet, habe als Online-Redakteurin gearbeitet einige Jahre, bis ich dann Mama geworden bin. Genau, habe zwischendrin äh, geheiratet, das war damals noch zur ERF-Zeit, da habe ich in Frankfurt gewohnt. Ähm, und bin dann mit meinem Mann nach Nürnberg gezogen und mittlerweile wohnen wir in Schwäbisch Hall, also sind ein bisschen im Süden rumgekommen. Genau.
0: Und auch sonst noch mehr rumgekommen, da genau. werden wir noch <lacht> drüber sprechen. Du hast im ERF gearbeitet, beziehungsweise viel gelernt, hoffe ich viel gelernt, ein Volontariat gemacht und daher nehme ich an, dass der Glaube für dich da auch schon eine große Rolle gespielt hat, der christliche Glaube. Wie bist du damit in deinem Leben in Berührung gekommen. Hm.
1: Ich, bin, ähm, ich bin schon immer in Berührung gewesen. Ich kenne die Kinderbibel seit ich klein bin. quasi. Ähm, genau, und bin auch äh, über die Jahre in der Jugendzeit hinweg ähm, mit Gott und Jesus unterwegs gewesen und habe quasi hier eben dann auch meine Station gehabt. Und ich finde, der EF ist ja so ein Ort, da lernt man nochmal unterschiedliche Strömungen der christlichen Welt quasi kennen und Gott auch nochmal auf eine andere Art und Weise wie bisher vielleicht. Genau. Und ein Thema, worüber wir heute auch sprechen, ist äh, klar, wir sind dann, als ich Kinder bekommen habe oder den ersten Sohn bekommen habe, waren wir viel Reisen. Und ich finde, Reisen eröffnet auch nochmal den Blick, gerade in Bezug auch auf die eigene Beziehung zu Gott. Ähm, genau, das heißt, ich bin durch unterschiedliche Erfahrungen im Leben
0: De definitiv geprägt worden in meinem Glauben. Ja. Reisen bildet, sagt man. Mhm. War das ein Grund, warum du dich aufmachen wolltest? Also bei mir ist es tatsächlich immer, nach wie vor noch, wenn ich losziehe,
1: dass es schon die Neugier ist. Also ja, zu entdecken, was es noch gibt außerhalb von meiner Bubble, von meinem kleinen Raum, wie andere Menschen leben, wie andere Kulturen funktionieren. Gerade jetzt als Mutter auch, wie gestalten andere Mütter ihr Leben vielleicht in anderen Situationen aus anderen Ländern? Also sowas finde ich total bereichernd und das ermutigt mich jedes Mal nochmal loszuziehen
0: quasi, aus der Komfortzone rauszugehen. Als du schwanger warst, wie hast du dir das da vorgestellt, so das Familienleben? Ähm, oh, also...
1: Ich hatte so voll wenig Vorstellung. Ich muss sagen, ich habe äh, mir die Familien um mich rum angeguckt. Ich glaube, das macht jeder, der schwanger ist und guckt. Ah, okay, irgendwann brauchen wir dann noch ein Laufrad und man schaut so in die Richtungen, was so kommen könnte. Irgendwann brauchen wir vielleicht ein Haus, äh, wo wir ein Kinderzimmer haben. Ähm, das hatte ich auf jeden Fall, also dass ich die Familien um mich rum angeschaut habe. Und sonst hatte ich tatsächlich von Anfang an das Gefühl, ich muss das auf mich zukommen lassen. Ich kann es nicht, an. also ich kann das noch gar nicht greifen. Ich konnte ja fast dieses Kind in mir noch nicht so richtig begreifen, dass da wirklich ein Kind ist. Und da war es irgendwie, hat mich auch selbst voll entspannt zu sagen, ich lasse es auf mich zukommen und ich erlaube mir quasi mit dem Kind mitzuwachsen, mit jeder Station,
0: die jetzt kommen wird, an Entwicklungsschüben und <lacht> was auch immer. Und dann hatte einer von euch die Idee, du, dein Mann oder ihr beide, mit einem umgebauten Bus, mhm auf Tour zu gehen. Genau.
1: Es war tatsächlich mein Mann. Also ich muss sagen, wir waren, äh, Tim und ich, das ist mein Mann, wir waren schon immer äh, gerne mit dem damals noch VW-Bus äh, am Campen, unterwegs <lacht> in der Natur. Und mein Mann kam auf die Idee, einen größeren Van, also einen Kastenwagen auszubauen, zu einem Wohnmobil quasi. Und ich muss einfach an dieser Stelle auch zugeben, ich fand die Idee am Anfang, dachte ich so, äh? Erstens selbst ausbauen, hä? Ich habe bisher Wände gestrichen, sonst habe ich noch nie was in die Richtung gemacht. Und auch... Ähm also ich hatte noch nicht so im Kopf, wir können damit auch mal länger unterwegs sein. Ich dachte, lohnt sich der Aufwand dafür, dass wir dann zwei Wochen im Jahr damit in Urlaub fahren? Können wir uns dann nicht auch was mieten zum Beispiel? Also genau, das heißt, mein Mann war da schon der Vorantreiber, ich war erstmal noch die Bremse. Und als es dann aber losging und dieser Raum, also dieser kleine Kastenwagen immer konkreter
0: gefüllt wurde mit Möbelstücken und dem allen, konnte ich es mir auch immer mehr vorstellen, genau war das zuerst nur als Urlaub geplant oder schon direkt ja, mehrere Wochen, also ein bisschen mehr als ein normaler Urlaub? Mm, ähm, Im
1: Ausbauprojekt selbst oder als wir die Idee hatten, hatten wir, nun, hatten wir quasi nur den Urlaub im Blick. Und ich habe von Anfang an natürlich aus Effizienzgründen auch gesagt, also wenn wir da jetzt ein Jahr in der Werkstatt den ausbauen, dann möchte ich auch danach mal richtig das Gefühl haben, ich habe da drin gelebt, also nicht den irgendwie vergammeln lassen vor der Tür. Genau, und dann kam so zusammen, dass ich in der Zeit des Ausbaus schwanger geworden bin. Und das hat nochmal unseren Blick eröffnet. Okay, warte, jetzt haben wir ein, ein Zuhause auf Rädern uns hier erschaffen. Ähm, wir starten jetzt in diesem neuen Abschnitt als Familie. Können wir das irgendwie kombinieren? Und daraus ist die Idee entstanden, okay, dann nutzen wir die Elternzeit und alle Möglichkeiten, die wir haben, um uns Zeit freizuräumen, vor allem von der Arbeit eben, und ziehen einfach mal mehr als zwei Wochen los. Ja. Wie viele Wochen waren denn da geplant? Ähm, die erste Reise war neun Wochen. Ähm, das war unsere Skandinavientour und dann waren wir einen ganzen Sommer in Deutschland und haben es aber tatsächlich, weil wir so angefixt waren von diesen ersten neun Wochen, so gemacht, dass äh, Tim damals hat gearbeitet, der hat bis vom Montag bis Donnerstag war der auf Arbeit, Freitags hat er einen Homeoffice-Tag gelegt und da sind wir quasi donnerstagsabends schon immer in den Van gestiegen und bis Sonntag nochmal unterwegs gewesen. Das war dann eher so in Deutschland und äh, Nachbarländer in kleinen Touren. Und dann haben wir entschieden, wir wollen nochmal noch mal, so ein mehrwöchiges Erlebnis. Und dann sind wir eben nochmal für so eine längere Zeit ähm, die Balkanroute runtergefahren. Genau. Also die neun
0: Wochen, wie alt war da euer erstes Kind? Der war zweieinhalb Monate. Also dann kam ein zweites Kind dazu. Genau. Und dann habt ihr nochmal eine Tour gemacht. Das war die Balkan -Tour. Die Balkantour
1: haben wir noch mit einem gemacht und dem zweiten im Bauch.
0: Mhm. Genau. Also der Ole, das ist der zweite Sohn, der ist quasi im Bauch schon mitgereist. Ja. Okay, also... Das waren die zwei Touren oder noch eine dritte dann mit beiden Kindern? Jetzt äh, sind wir auf äh, den VW-Bus umgestiegen, weil wir einen vierten Platz brauchten.
1: Und jetzt gerade steht die erste Tour an, die ist jetzt aber fünf Wochen, auch nochmal nach Skandinavien. Das ist aber die erste längere mit zwei Kindern. Und dann mhm. danach werden wir einen Fazit ziehen und schauen, wie das Jahr noch, wie wir es noch gestalten und ob es nochmal so kommt.
0: Ja, spannend. Das scheint ja doch gut funktioniert zu haben, sonst würdet ihr nicht die dritte Tour mhm. planen. Ja. Was musstet ihr da im Vorhinein alles planen oder hast du das auch so auf dich zukommen lassen? Also gab es da viel zu überlegen bei der ersten Tour mhm. mit Krankenversicherung ja. oder was ist, wenn jemand äh, dann eben krank wird mit Kind?
1: Also für mich war die größte Frage im Vorhinein, äh, wenn wir so früh, das ist ja quasi, quasi direkt nach dem Wochenbett sind wir in den Welten gestiegen, da war die, für mich schon die Frage, Hä, wie funktioniert das eigentlich mit Impfungen und U-Untersuchungen bei so kleinen Säuglingen? Da ist man ja, am Anfang habe ich das Gefühl, man ist jede Woche beim Arzt. Ähm, das fand ich irgendwie eine größere Organisationssache. Das hat am Ende auch diese neun Wochen bestimmt. Also weil wir quasi nach der letzten Untersuchung los sind und dann so lange ausgereizt haben, wie es ging, um dann wieder dort zu sein. Es hat so ein bisschen begrenzt. Weil ich äh, nicht so ganz herausgefunden habe, wie es im Ausland funktioniert. Ich weiß, dass man Impfstoffe zum Beispiel mitnehmen kann und dann einen Arzt finden kann im Ausland auch, um ähm, den Säugling zu impfen. Mit den u untersuchen kam ich einfach nicht an zuverlässige Quellen und dachte, okay, dann ist das jetzt unser Rahmen und das war ja auch voll gut. Also es war ja über zwei
0: Monate, es war perfekt für die erste Tour. Du hast schon so ein bisschen von Grenzen gesprochen, also dass es da Dinge gab, wo ihr gesagt habt, hm, da müssen wir erstmal schauen, ob das geht. Und in so einem kleinen Van hat man ja auch Grenzen, enge Grenzen. Wie habt ihr das erlebt? Hat dich da was überrascht an Grenzen, mit denen du so nicht gerechnet hast? Du wusstest ja, dass es alles da klein sein wird. Hm. Hm.
1: Ähm, also wir hatten das große Glück, dass wir schon während des Ausbauprozesses immer losgefahren sind. Damals eben, da war ich schwanger, noch ohne Kind und wir konnten quasi den Ausbau immer noch so anpassen, wie wir gemerkt haben, okay, da brauchen wir noch Raum zum Beispiel für Gegenstände. Also wir brauchen mehr Platz, um nasse Jacken aufzuhängen. So ganz praktisch. Sowas hat total geholfen am Anfang, um nicht loszufahren und zu merken, äh, funktioniert hinten und vorne nicht. Äh, das war richtig gut und nichtsdestotrotz, man kann sich noch so gut vorbereiten oder ich kann mich noch, noch so gut vorbereiten, aber am Ende kann kann ich mich nicht darauf vorbereiten, was für Stimmungen auf einen zugerollt kommen. Und das fand ich eher so. Oder an Emotionen und Gefühle hochkommen. Ähm, wie sehr jede Partei mit der Enge vielleicht auch zu kämpfen hat. Mit dem Schlaf, der dadurch anders wird. Auch mit unsicheren Faktoren. Ich finde, wenn man viel auf der Straße... Wir haben viel wild gekämpft Und das bedeutet ja auch, man kennt die Umgebung nie so. Also es sind schon viele Faktoren, wo man im, oder ich im Vorjahr nicht wusste, dass auch dass die Gefühle, die dadurch entstehen, ein einengen kann und man da schauen muss, dass das der Van quasi nicht durch brodelnde Gefühle geladen ist oder äh, ungeklärte Konflikte oder sowas. Ja.
0: Weil man da auch als Ehepaar eng zusammen wohnt, meinst du? Ja, voll, genau. Also eben, ich habe extrem gelernt in dieser Zeit, wie wichtig
1: es ist, schnell zu kommunizieren, weil in, in, in dem Van kann, Gerade wenn es regnet draußen, kann sich überhaupt nicht aus dem Weg gehen. Und wenn dann etwas zwischen uns als Eltern gehangen ist, dann war auch unser Baby schlecht drauf und dann war, war diese ganze, also es war dann keine schöne Stimmung einfach drin, genau. Also das, das war, glaube ich, ein wichtiger Aha-Moment für mich, schnell zu kommunizieren, gerade auch, wenn ich das Gefühl habe, es kommt erst was hoch, dass ich mich zum Beispiel nicht verstanden fühle. Nicht drei Tage warten, weil diese drei Tage könnten sehr anstrengend auf diesen
0: wenigen Quadratmetern werden, ja. Annabel Breitkreuz war mit Kleinkind wochenlang unterwegs in einem mehr oder weniger kleinen Wohnmobil und ist durch die Gegend getourt, durch Skandinavien. Das vermittelt ja auch so ein gewisses Gefühl von Freiheit, eben grenzenlos mal unterwegs sein. Was alles ist in Erfüllung gegangen, was du dir da vorher auch davon erhofft oder gewünscht hast? Also was habe ich verpasst, wenn ich jetzt noch nicht mal wochenlang unterwegs war und ich die Gegend gezogen bin? Also ich finde, für mich geht schon extremes Freiheitsgefühl damit
1: einher, dass ich weiß, oh, ich kann hier bleiben. Oder ich fahre weiter, weil es hier nicht so schön ist. Ähm, oder andersrum, oh, hier ist es so schön, ich kann einfach bleiben. Ich habe keine Deadline. Gerade bei diesen neun Wochen war es so cool zu merken, ob wir jetzt hier drei Tage oder fünf Tage bleiben oder nur eine. Das ist jetzt gerade irgendwie nicht so relevant. Also wir können da ganz intuitiv jeden Tag neu entscheiden. Und das ist schon schön, so spontan unterwegs sein zu können, ohne Buchungsplan, Flügen und sowas. Das ist schon richtig cool. Das ist auch eine Erfahrung, die würde ich jedem ans Herz legen. Und ähm für mich ist es auch ein großes Freiheitsgefühl, so unmittelbar in der Natur sein zu können. Also quasi die van -Tür aufzuschieben und man riecht schon äh, irgendwie den Seen, der kurz davor steht. Oder irgendwie die Bäume, die riechen und hört irgendwelche Tiere. Oh. Also ich finde das richtig schön. War na, ist natürlich auch was, je nachdem wie man gerade lebt. Wenn man schon allein irgendwo im Wald gefühlt sein Häuschen hat, ist es nichts anderes. Wir haben damals in einer kleinen Stadtwohnung gewohnt und das war schon ein großes Weitegefühl einfach, ja.
0: Nochmal zurück zu den Grenzen des Wohnmobils. Wie sehen die aus? Also wo hast du dich eingeengt gefühlt? Was hm. Gab es da überhaupt was, das dich eingeengt hat? Also räumlich
1: gesehen bin ich echt gut klargekommen, ähm, weil wir quasi den Ausbau so gemacht haben, dass je, wir vorher wussten, was muss mit. Und wir haben die Sepsis schubladen so gebaut, dass genau das reinkommt. Und alles hat es seinen festen Platz, was zu Hause nicht immer so der Fall ist, entsprechend ähm, war das schon sortierter Raum. Ganz da ist man dann gezwungen. Genau, man ist ge auch gezwungen, Ordnung zu halten. Und irgendwie war das auch einfach. Also ich fand es gar nicht so beengend, dieser kleine Raum. Ich glaube, was beengend öfters mal war, war, dass es keinen Raum zum Zumachen gab. Also keine Tür, ähm, gerade eben, wenn es viel schlechtes Wetter gab. Und wir hatten unsere Toilette zum Beispiel. Die ist unten verbaut, aber um drauf gehen zu können, muss man die aus dem Schrank rausschieben und man sitzt einfach mitten in diesem Raum. Also wirklich mittendrin. Und wir haben keine Kabine zum Zumachen, wie das im Wohnmobilen ist. Den Platz wollten wir uns eben sparen. Bedeutet aber auch, eben entsprechend, ja, ist man selbst da nicht allein. Und nicht mal ein Vorhang? Nee. Nein. Das war wir waren da sehr transparent.
0: Ist der andere dann rausgegangen? Manchmal, also ich habe mich Karte.
1: Der, der Spaziergang war dann schon wichtig öfters, genau, damit man danach auch durchlüften kann. Aber das ist, sind eben, das muss man vorher wissen und ähm, sich darauf einstellen. Ähm, genau, und das kann schon auch in Situationen, je nachdem, wie ich gerade auch vom, vom, wie wie stark ich gerade bin, wie an, wie schlecht der Schlaf war oder gut der Schlaf war, triggert so ein natürlich sowas schon. Und ich hatte schon auch Situationen, wo ich dachte, also das, ich kann's
0: gerade einfach nicht mehr. Irgendwie müssen, brauchen wir mal eine Tür zum Zumachen. Genau. Ich glaube, das kann sich jeder vorstellen. Ja, so diese große Freiheit auf der einen Seite und das Buch, da geht es ja auch um Familie. Wie hast du das erlebt mit dem Kind? Hat dich das in irgendeiner Weise eingeschränkt, die Freiheit ein bisschen genommen? Ich meine, es ist ja ein Unterschied, ob man als Single oder auch als Ehepaar eine Reise macht oder ob noch ein kleines Baby dabei ist
1: <lacht> Würmchen ja <lacht> bei der ersten Tour muss ich echt sagen dass ähm, ich sage immer wir sind da positiv naiv reingegangen und haben versucht uns also wir haben uns wirklich wenige Gedanken über Eventualitäten gemacht was ich im Nachhinein als großen Schatz wahrnehme weil ich glaube wenn man jeden Faktor vorher durchdenkt dann wird das schon im Kopf so kompliziert, dass man es vielleicht oder ich es erst gar nicht gemacht hätte? Ähm, ich weiß, dass ich mir noch vorher überlegt habe, ach, wir haben da ja gar nicht so eine, äh, wie heißt denn das, die, den Heizstrahler über der Wickelkommode. Mhm. Also so Kleinigkeiten, wo ich dann kurz vorher dachte, ach Moment, ja gut, dann muss es halt ohne gehen. Er muss halt immer drin warm genug sein. Oder, Oder achso, das Kind muss abgehärtet sein. Ja, und es wird dadurch abgehärtet. Oder die Badesituation. Also Pepe haben wir in, ähm, in unser Waschbecken getan und danach vor die Standheizung gelegt, am Boden. Quasi, das war der Föhnersatz. Also, es gab, wir mussten schon kreativ sein, in manchen Situationen. Ähm, aber ich glaube, dass gerade das, dieser, dass wir gezwungen waren, kreativ zu sein und ähm, so ein bisschen in the flows zu sein, also es einfach auszuprobieren. Das prägt uns, würde ich, ja, würde ich schon sagen, noch bis heute. Das hat uns positiv geprägt, weil ähm, wir dadurch ganz viele neue Möglichkeiten
0: entdeckt haben, wie wir das Familienleben auch gestalten können, ohne Heizstrahlung. Mhm. Also Minimalismus und auf etwas zu verzichten, war manchmal ein Gewinn für euch. Mhm. Wie ist das im Umgang mit Krisen, die es ja sicher auch gab, wenn jetzt mal das Kind äh, nicht so gut drauf war, geheult hat oder krank war oder ihr was vorhattet, was ihr nicht machen konntet. Fällt dir da gerade eine Situation mhm. ein? Ja, also gerade
1: am Anfang fand, war bei mir schon eine persönliche Krise, wenn ich gemerkt habe, Pepe schreit in seinem Maxi-Cosi, wir können gerade nicht mehr so weit fahren, wie eigentlich unser Etappenziel gewesen wäre. Es macht einfach keinen Sinn, wir bleiben jetzt hier stehen. Und dann steht, standen wir manchmal einfach... An einem Ort, den ich gar nicht so schön fand. Und in meinem Kopf hatte ich ja noch auf meiner Bucketlist irgendwelche Orte, die ich sehen wollte. Und ich, ähm, das war schon insofern eine Krise für mich, weil ich erstmal verstehen musste, okay, bei dieser Reise geht es gerade nicht darum, möglichst viel zu sehen oder abzuhaken. Und weil wenn ich das als Ziel habe, dann wird es ziemlich anstrengend mit dem Baby, sondern ähm, dieses Einlassen auf die Geschwindigkeit des Kindes, das war. Im Nachhinein ist das eine super schöne Erfahrung. Aber das war natürlich vor Ort nicht immer schön. Das war auch manchmal schmerzhaft, weil wir Pläne sein lassen mussten. Viele Sachen, die ich sehen wollte, habe ich nicht gesehen. Ähm ja, oder ja, wir waren auch öfters krank. Und sowas ist natürlich auch heftig im Van. Also, genau. Und ohne zu wissen, wie im Ausland das Gesundheitssystem gerade mit Baby funktioniert. Also, da
0: gab es schon Situationen, ja, die haben uns geprägt, würde ich <lacht> sagen. In eurer Ehe kann ich mir auch vorstellen, dass sich da ein bisschen was getan hat. Ihr wart ja noch oder seid auch immer noch jung verheiratet mhm. und manches schweißt einen dann in der Ehe zusammen, was so im Laufe der Jahre kommt. Vielleicht ging das ja bei euch sogar ein bisschen schneller durch so ein paar Extremsituationen. Mhm. Gab es da so Gelegenheiten, die euch zusammengeschweißt haben?
1: Ja. Ich denke gerade an unsere zweite Tour ähm, auf dem Balkan, als wir in Griechenland waren. Da waren wir nämlich sehr krank und ich habe da meinen Mann nochmal ganz anders kennengelernt, weil ich war krank, er war krank, also sehr krank und unser Sohn war krank. Und ähm, diese Kombination war heftig und ich, ich musste, oder mein Mann ist eine sehr, sehr starke Persönlichkeit und ich ich finde, das ist so eine Person, der behält immer die Ruhe. Eigentlich behält er immer die Ruhe. Aber das war ein Moment, wo auch er einfach, der war durch. Also genauso durch wie wir. Und das war was, das durften wir, ich glaube, gegenseitig lernen, uns in so Situationen nochmal kennenzulernen und auch stehen zu lassen. Also so, ich habe seine Schwachheit auch nochmal, jeder Mensch ist mal schwach, kann ich von ihm auch vorher, weil ich glaube nicht in dieser Dimension. Und das zu wahrzunehmen und auch so stehen zu lassen, ähm, das war glaube ich, da gab es paar besondere Momente irgendwie, gerade in dieser Krankheitsphase, ähm, wo wir uns gegenseitig einfach zugesprochen haben, es ist jetzt okay, dass keiner von uns kann und dass wir uns auch gerade anmalen und jeder gerade am Limit ist und auch keiner vielleicht gerade weiß, wie wir die Situation retten können quasi. Das war, glaube ich, bei mir auch nochmal so. Tim war oft die Person, wenn wir irgendwie uns verfahren haben, der Reifen geplatzt ist, was auch immer, Tim war immer, okay, dann rufen wir jetzt beim ADAC an oder... Genau. Und ich dachte, okay, super. Ich habe meinen Planer dabei. Das ist klasse. Und in, in der Situation, gerade in Griechenland, zu merken, ähm, okay, er kann es gerade auch nicht. Und das, das ich lasse ihn so. Also er muss es jetzt auch nicht für mich machen, sondern das ist seine Schwäche und die darf er jetzt auch haben. Genauso wie ich es gerade habe. Da habe ich noch nochmal
0: ganz neu kennengelernt und Gelassenheit üben können. Mhm. Ich habe von einer anderen Situation gelesen ja. von dir. Da war auch gerade so ein Regentag und ihr habt in Schweden eine verlassene Sauna gefunden. Da muss ich dich natürlich unbedingt ansprechen, weil ich ja selbst Finnland- und Sauna-Fan bin. Cool. Erzähl doch mal, was euch da passiert ist. Das war, ich glaube, da hat es mehr als einen Tag geregnet gefühlt, vier Tage. Und wir
1: waren irgendwo ganz im Norden von Schweden, da kommt ja auch immer nichts mehr. Und es sieht auch alles gleich aus. Es sind Bäume und um zehn und... Ja, ist eigentlich schön, aber wenn es halt nur grau ist und regnet und man eben auf diesen kleinen Quadratmetern sitzt und innen drin irgendwann ist ja auch alles nass. Es ist beschlagen und nass und feucht und ja, nicht mehr so gemütlich, wie es vielleicht auf Instagram-Bildern aussieht. Und ähm, in der Situation, das weiß ich auch noch voll genau, ähm, standen wir random an irgendeinem See und Tim ist kurz rausgegangen in Regenmontur und hat dann eben gesehen, da ist eine alte Sauna am, mitten am See, äh, die ist für Public geöffnet, also für alle, die gerade wollen, ist halt ein bisschen zusammengefallen. Und ich habe direkt gesagt, wie gesagt, ich bin eher öfter die Bremse, glaube ich, noch so, beziehungsweise ich habe gesagt, ja gut, es regnet so stark, wo finden wir jetzt äh, trockenes Holz? Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Aber äh, Tim hat das echt angepackt und er hat äh, quasi geschafft, diese Sauna nicht nur zum Laufen zu bringen. Ähm, sondern es auch so vorzurichten, dass äh, der Vorraum war auch so ein bisschen, da hat reingeregnet, das hat er so stabil gemacht, dass wir quasi unseren Sohn auch mitnehmen konnten. Der hat dann im Vorraum gespielt und wir konnten sogar zu zweit in die Sauna, was absoluter Luxus ist, und hinterher in den See springen. Ich meine, du als Finnland-Fan, du
0: wirst wissen, das ist eine hohe Lebensqualität. Beste Erfahrung, die man im Leben machen kann. Genau, gehe ich mit dir. <lacht> genau. Und das ist
1: natürlich cool, wenn
0: aus so einem Mist manchmal dann so
1: Überraschungen wachsen. Und ich finde gerade im in dieser Reiserei, in diesem Vanlife-Leben, das ist eigentlich das Schönste. Wenn aus dem Ungeplanten auf einmal sowas,
0: sowas Schönes entsteht. dass man, man gemeinsam auch was geschafft hat. Mhm, genau, stimmt. Ja. Und da wart ihr ja so ganz für euch allein mhm. und ihr habt das gemacht. Ja, Ihr habt was angepackt, wie auch die ganze Reise, aber eben währenddessen auch mal immer wieder so kleine Höhepunkte, mhm, toll. was man gemeinsam gemacht hat als Ehepaar. Wie war das ja, mit, mit Gott? Den hast du auch mitgenommen auf die Reise? Oder wolltest du da bewusst dir Zeiten einbauen, wo du mit Gott Zeit verbringen kannst? Wie ist das überhaupt mit Kind? Viele Mütter sagen, da komme ich überhaupt nicht mehr dazu. Wenn ich dann mal Ruhe habe, dann bin ich einfach nur müde. Hm,
1: ja, ähm, tatsächlich haben wir da auch auf der Reise eine Erfahrung gemacht, die uns heute noch im Alltag prägt. Das finde ich... Ähm Eins fast der prägendste oder der größten Aha-Momente. Ähm, ich habe recht schnell gemerkt, meine Goldstunde mit Gott ist einfach der Morgen. Ich liebe das, wenn ich morgens zuerst mit ihm reden kann oder in die Stille gehen kann, ähm, bevor irgendwie diese ganzen, der Kopf halt anfängt zu arbeiten und man voller To-Dos ist. Für mich ist es extrem schwer, das mitten am Tag irgendwann zu machen. Ähm, und irgendwann auf dieser Reise, wir hatten überhaupt keine Struktur, wir sind einfach gereist, habe ich gemerkt, okay, wir brauchen eine Struktur und in dieser Struktur überlegt sich jeder von uns, was so die wichtigsten Momente am Tag sind, die wichtig sind für uns, dass wir die fest etablieren quasi und da ist das Ritual daraus entstanden dass ich immer morgens die erste Stunde allein hatte und auch die beiden Männer dann im, im Van geblieben sind, äh, was sehr sehr schön ist, weil dein ich dann Baby allein... und dein Mann genau die, die zwei Männer genau weil die ähm, ja genau weil ich quasi dann draußen in, in der Ruhe in der Natur saß mit Gott das ähm, ja das war richtig schön das und ich glaube das hat uns diese Entscheidung die wir eigentlich nur für die Reise getroffen haben die prägt uns noch heute insofern ähm, dass ich schaffe es auf keinen Fall, jeden Morgen mit zwei Kindern mich hinzusetzen, in Ruhe mit meinem Kaffee und erst mit Gott zu reden. Das ist nicht meine Realität. Aber ich weiß, sobald es notwendig wird, ist mein Mann da und hält mir den Rücken frei, weil wir da einmal drüber geredet haben, was sind die wichtigsten Elemente und wie schaffen wir das auch auf der Reise, aber jetzt auch im Alltag umzusetzen. Und jetzt gerade zum Beispiel ist es so, einmal die Woche mache ich das auch so und mein Mann ist, bleibt noch ein bisschen zu Hause von der Arbeit oder ich lege diesen Morgen ans Wochenende, das ist richtig cool. Und genau, wenn ich in der Phase bin, wo ich merke, ich brauche mehr als das einmal die Woche, ich hätte das gerade gern jeden Tag oder ich brauche es gerade einfach, dann finden wir da in der Regel auch einen Weg, das umzusetzen. Und das finde ich richtig cool, dass wir uns gegenseitig auf diese Weise noch kennengelernt haben. Also und dein Mann unterstützt
0: dich und mhm. sagt, wenn du mal eine Zeit mit Gott brauchst, dann halte ich dir den Rücken frei. Genau. Und es ist aber auch so, ähm, gerade
1: das verstehen auch andere Mütter, ich finde, man wird als Mutter schon sehr flexibel, was solche Zeiten angeht und Stille am Morgen ist eben eigentlich selten einfach so vorhanden. Ich habe auch gelernt und das ist auch was, was ich auf der Reise gelernt habe, die stille Zeit in Anführungszeichen, die man als Christ ja oft mit dem Morgen verbindet, dann irgendwie nach der Sache nachzugehen, wenn sich Stille ergibt und wenn man davon mal sensibel ist, merkt man, es ergibt sich doch öfters als gedacht. Also gerade momentan mache ich es voll oft so, dass wenn ich meinen Jüngeren ähm, mit dem Spazierenlaufen, der vor dem Kinderwagen sitzt, dass ich dann eben kein Podcast höre oder am Handy bin, sondern dann die Stille nutze. Also ähm, genau. Also flexibel. So. Ja, genau. <lacht> Was einen als Mutter oft irgendwie
0: auch nervt, aber es eröffnet auch so viele neue Möglichkeiten. Und das ist auch, finde ich, total der Schatz. Also mitten im Alltag, da wo Gott dir quasi was freischaufelt, mhm. dass du dann auch sagst, ja, das, das nehme nutze. ich jetzt. Mhm, genau, das Geschenk nehme ich an, danke. Und wie gestaltest du so eine stille Zeit oder ein Gespräch mhm. mit Gott oder hörst du dann einen Bibelpodcast? Aber gerade hast du gesagt, du hörst dann keinen Podcast. Genau, also tatsächlich, seit ich Mutter bin, mache ich sehr wenig. Ich habe
1: vorher, ich liebe eigentlich Bibel lesen. Tue ich nach wie vor noch. Nur ich merke gerade in dieser Lebensphase mit schlechtem Schlaf, viel Input durch zwei wuselige Kinder, ist mein Kopf oft schon sehr voll und gefüllt mit eigenen Gedanken. Und puh, irgendwie bin ich auch morgens oft gar nicht so aufnahmefähig, weil ich dann so schlecht geschlafen habe, dass ich denke, wenn ich jetzt in die Bibel schaue, dann passiert es mir einfach sehr, sehr oft, dass ich es einfach nur zum Abhaken lese, aber nicht, weil ich gerade offen dafür bin und das tief in mein Herz geht. Genau, deshalb. Habe ich schon gesagt, mache ich sehr, sehr wenig, denn ich sitze tatsächlich oft da und bin einfach still. Und daraus entwickelt sich oft entweder ein stilles Gebet oder ähm, ich schreibe sehr viel auf. Also ich schreibe gern auch
0: Briefe an Gott. Das hilft mir auch total. Das ist, glaube ich, mein Ventil, um ins Gespräch zu kommen. Das ist ein gutes Stichwort, Schreiben. Annabelle Breitkreuz hat ein Buch geschrieben. Wild, frei, authentisch. Heißt es, erzähl doch. Mal, wie es dazu gekommen ist. Also du schreibst du hast im ERF ja auch als Redakteurin geschrieben und schreibst deine Gedanken auf und jetzt ein Buch. hm Was richtig, richtig schön ist. <lacht> ja, Das war ein
1: richtig, also es ist ein sehr, sehr schönes Projekt. Ich habe, ähm, ich glaube, seitdem ich hier im ERF war und das Schreiben so für mich entdeckt habe, habe ich immer gedacht, also immer, wenn ich alt und weiße bin, dann sitze ich da in meinem Schaukelstuhl und dann schreibe ich ein Buch. <lacht> Ob es jemand liest oder nicht, ich
0: tue das. Ähm, genau. Und es ist vielleicht besser, dass du es äh, nicht erst geschrieben ja. hast, wenn du alt und weise bist, sondern so mittendrin in all den Struggles. Aut Authentischer in den, vielleicht, ne? ja, wie das, man das Buchtitel auch sagt. Ist das Authentische, hm. das Wilde ist dann noch da.
1: Genau. Ja, das stimmt. Ja, Ich ähm, genau. Also tatsächlich, wie gesagt, also so, dass ich das Ziel oder den Traum habe. Das hat sich schon länger entwickelt und dass es jetzt gekommen ist, das war durch eine Anfrage von meinem Verlag, ähm, der sich eine Zusammenarbeit vorstellen konnte und von deinem ich, Verlag, vom,
0: vom Brunnenverlag. <lacht> <nicht> also, <lacht> da hast du schon vorher was gemacht nee, oder? tatsächlich nicht. Nee. das war ein Bekannter von dir. Genau, ja. der auf dich zugekommen ist. Mhm, genau und der hat, der hat einfach ganz offen gesagt, er könnte sich vorstellen, dass da
1: äh, Buchstoff in mir steckt quasi und ähm, ob ich es mir auch vorstellen könnte. Und ich habe da lang drüber überlegt, weil ich auch gerade schwanger war mit meinem zweiten Sohn und das Leben eh schon voll war und ich ja immer dachte, ich sitze dann im Schaukelstuhl und ich fühle mich noch nicht alt und weiße. Ähm, genau, aber durch verschiedene Umstände kam es dann dazu, dass ich gestartet habe diesen Winter und ich glaube, ich kann sagen, mit jeder Seite mehr, die ich geschrieben habe, habe ich noch mehr Feuer für dieses Projekt bekommen. Und das Coole war ja auch, die Anfrage kam ja nicht hier, das ist das Thema, könntest du dazu was schreiben, sondern irgendwie steckt da was in dir, könntest du dir vorstellen, über das, was du gerade erlebst, ein Buch zu schreiben. Und das ist natürlich voll das Privileg, weil ich meine eigenen Gedanken und Erfahrungen in diesem Buch verarbeite.
0: Ja. Fass mal zusammen, um worum es in dem Buch geht. Also ganz kurz gesagt sage ich immer, ich ich habe ein Buch
1: über den Start ins Familienleben geschrieben. Punkt. Das ist so mein Aufhänger und das ist auch das große
0: Drumherum-Thema. Über den Start in dein Familienleben. Genau. Ja, das sieht ja auch bei jedem anders aus und bei dir auch so ein bisschen besonders. Genau. Also wenn man das Buch anschaut, da sieht man auch,
1: dass da sind Vanlife-Bilder drauf und es ist, wird schnell klar. Es ist schon biografisch aufgesetzt in der Richtung, dass ich sehr viel eben über meine Erfahrungen schreibe. Ähm, was mir so geholfen hat, in dieser Lebensphase auch meinen Platz zu finden, weil das finde ich schon, ist eine Nummer. <lacht> ja, ist irgendwie eine krasse Lebensphase, finde ich. Ähm, und all diese Eckpunkte mit, hä, wie gestalte ich jetzt eigentlich meine Freizeit, wie lebe ich noch Beziehungen zu Freunden, wenn ich eigene Kinder habe, aber auch so ganz generelle Erwachsenenfragen, hä, ähm, wie schafft man sich eigentlich nach Hause? Brauchen wir jetzt einen Bauplatz oder was ist unser nächster Schritt? Und was ist mir eigentlich so wichtig, dass ich es auch zwischen Haushalt, Arbeit, ähm, unter Umständen vielleicht auch Kindern irgendwie platzieren kann? Also solche Themen sind alle da drin. Also sehr viele so Lebensgestaltungsthemen. Ähm, genau. Aber ich, ich wollte es nicht bei dem belassen, was ich erfahren habe und erlebt habe, sondern ich habe mir quasi zu jedem Kapitel auch immer andere Stimmen noch dazu geholt, weil ich selbst die Erfahrung gemacht habe, es gibt ja auch nicht den einen richtigen Weg. Und dieses Buch soll ja vor allem auch dazu motivieren, den eigenen Weg zu finden. Und dafür finde ich es auch echt clever oder cool, wenn man sich die Zeit nimmt, einfach unterschiedliche Perspektiven zu hören und zu einfach mal sich wie mit einer Freundin, dieses Buch ist wie eine gute Freundin, die einfach ihre Perspektive schildert und sagt, das hat mir in der Phase geholfen. Das ist das, was mir wichtig geworden ist und deshalb
0: leben wir das jetzt als Familie so oder ich als erwachsene Person. Was wären denn so ein paar Lebensweisheiten, die du weitergeben willst und für dich erfahren hast?
1: Lebensweisheiten? <lacht> ja, ja, das Postkarten klingt jetzt schon früche. wieder nach
0: Schaukelstuhl und Weise, aber man kann ja auch in jungen Jahren schon ein paar Weisheiten mhm. sammeln. Ja,
1: also ich glaube, dass das, was sich einmal durch das ganze Buch zieht, ist dieses, die Motivation dazu, sich selbst kennenzulernen. Gerade auch in, wenn man, ich finde, also, genau, ich bin aus dem Studium gekommen, war beim ERF und auf einmal bin ich in der Berufswelt. Auf einmal wird ganz viel von einem erwartet und man ist schon so in Strukturen drin. Dann kriegt man oder ich auch noch Kinder und auf einmal ist man in noch mehr Strukturen, in Rollen drin. Und ich finde diese Lebensphase, ähm, da finde ich es total schwierig, irgendwie noch zu checken, wer bin ich eigentlich, wenn ich gerade nicht diese ganzen Jobs, die ich auf einmal habe, ausführe. Und das ist, ich glaube, das ist mir beim Schreiben nochmal wichtig geworden und das wäre so auch mein persönliches Ziel, wenn die Personen, die das Buch lesen und durcharbeiten, ähm, ja, so ein bisschen Stück auch an sich selbst näher rankommen und nochmal wahrnehmen, wie, wie Gott sie eigentlich geschaffen hat, wer, wer sie sind, was sie brauchen, was sie nicht brauchen, ähm, irgendwie grundlegende, einfache Fragen. Ne? Aber die gehen so unter in dieser Lebensphase. Oder vielleicht auch immer, ich weiß es nicht. <lacht> vielleicht sage ich das gleich in 20 Jahren. Aber genau, wenn es dazu motivieren könnte. Das
0: finde ich schon richtig cool. Das so ein großes, ja. Heutzutage haben vielleicht mehr Menschen als früher Angst, was zu verpassen, weil man ja auch auf Instagram und woanders im Internet sieht, was alles möglich ist. Oder da sieht jetzt jemand dein Buch und denkt ach, ich muss auch mal mit einem Bus irgendwo ein paar Wochen oder Monate durch die Welt ziehen, sonst verpasse ich was. Hm. Was empfiehlst du gegen diese Fear of Missing Out, also die Angst, was zu verpassen? Ähm.
1: Also erstmal, wenn ich sowas
0: mitbekomme bei anderen, dann sage ich, bevor ich was empfehle,
1: sage ich so, oh, ich fühle dich gerade. Ich fühle das so oft in meinem Alltag. Und das ist auch, ich habe das auch in meinem Buch drin, weil ich glaube, dass meine Generation ist davon voll betroffen eben weil wir so viel auf Social Media unterwegs sind und so viel am Tag sehen, was wir noch machen könnten und erreichen könnten und erleben könnten. Und, und viel ist auch möglich geworden. Eben. Mhm. Ja, wir haben es, glaube ich, im Vorgespräch auch schon gesprochen, dass allein durch dieses Homeoffice oder wie viele jetzt auch freiberuflich arbeiten, also gerade dieses, du kannst Geld verdienen und gleichzeitig um die Welt reisen. Also warum nicht? Was spricht dagegen? Und genau, also dieses, dieses, diese viele Möglichkeiten zu haben, sich dabei nicht selbst zu verlieren und nicht immer Dinge zu tun, nur aus der Angst, es möglicherweise sonst verpasst zu haben, das ist schon da struggle ich total selbst mit mir. Also ja, immer wieder. Das fängt bei Kleinigkeiten an, wenn ich irgendwie auf dem Boden sitze und äh, gerade mit meinen Söhnen spiele. Und da muss ich nur ganz kurz aufs Handy gucken und sehe dann, ach so, meine Freunde sind ja gerade in der Stadt am Kaffee trinken. Hä, warum hocke ich denn hier und spiele wie Playmobil? Und dann, dann kommt schon so ein FOMO, ist ja die Abkürzung für Fear of Missing äh, Out, hoch. Also dieses Gefühl, ich kann das mittlerweile schon richtig definieren, dass es dieses Gefühl ist. Mhm. Und was ich eben, weil du gefragt hast, was kann ich dann raten oder empfehlen, dann ist es schon so, dieses Gefühl wahrnehmen, zu merken, was da überhaupt, weil manchmal ist man einfach nur aufgewühlt und weiß gar nicht, was es ist, Erstmal zu so definieren. Es ist jetzt gerade, weil ich einfach Angst habe, dass ich das verpassen könnte, bin ich gerade in der Situation wirklich unzufrieden, hier auf dem Boden zu spielen? Oder habe ich es eigentlich bis gerade eben genossen, nur weil ich das gesehen habe? Und dann ist die Frage, gerade wenn es so ist, wie ich gerade geschildert habe, ganz faktisch gesehen, was hilft einem, einfach nicht so viel mit dem Leben anderer zu beschäftigen, gerade übers Handy, sondern mehr in der Situation zu bleiben. Und ich finde, das, das bringt einem oder mir ja Kinder ganz krass bei. Also Kinder leben so krass im Hier und Jetzt und da so ein bisschen mitzugehen. Ich finde, das hilft mir total. Also einfach präsent dort zu sein, wo ich gerade bin und nicht immer noch eine Kurve weiterzuschauen oder ein Bild weiter zu scrollen. Das ist so, ist schwierig.
0: Aber ist am Ende auch, hat vielleicht auch viel mit Selbstdisziplin zu tun. Ja. Aber spannend dieser Gedanke, dass man die Gefühle so einordnet. Mhm. Also wirklich sich bewusst macht, was fühle ich da eigentlich gerade und nicht nur so eine undefinierbare Unzufriedenheit zu haben, die dann da ja. einfach weiter bleibt. Genau, weil manchmal ist es ja, ich
1: denke so, also bei mir ist es oft so ein beklemmtes Gefühl und dann ist es eben manchmal die Angst, dass ich das gerade verpasse, diese Situation mit Freundinnen dort irgendwie in der Stadt zu sitzen oder ist es vielleicht auch Neid. Neid ist irgendwie noch ein mieseres Gefühl, finde ich, aber auch Neid zeigt ja gerade, okay, ich will das vielleicht nicht nur gerade verpassen, sondern eigentlich wünsche ich mir das vielleicht gerade auch wirklich. Also es ist schon so krass, dass ich neidisch bin dann würde ich überlegen, okay, ähm, klar, dem Neid nicht so einen großen Raum zu geben, aber irgendwann, wenn die Gefühle abgeklungen sind, auch wieder zu überlegen, okay, was kann ich denn in dem Fall tun? Und in dem Fall ist es manchmal ähm, nicht nur wichtig, im Hier und Jetzt zu sein, sondern auch vielleicht Pläne zu schmieden, zu sagen, okay, eigentlich will ich auch da in der Stadt sein, vielleicht kann ich das nächste Woche mal bewusst einplanen. Also jetzt ganz flach gesagt,
0: ne? aber genau. Ja, ich habe dazu noch zwei schöne Zitate aus deinem Buch, mhm. die mir sehr gut gefallen haben. Das eine, das lautet, wahre Freiheit hat nichts mit einem Zugticket oder der Entfernung von zu Hause zu tun. Oder ich ergänze mal, jetzt mit allen Mädels und Freundinnen mithalten zu können, was die gerade machen. Sondern damit, ich selbst sein zu können und Frieden damit zu haben.
1: Mhm.
0: Was hat Gott für dich da noch äh, mit zu tun? Er Kommt ist, er da auch irgendwie rein hm. oder die Bibel, dass du da Frieden, diesen Frieden findest? Ich wollte gerade sagen, das, was du gerade gesagt hast, gerade im letzten Teil des Satzes, dieses
1: Frieden darüber zu finden, da ist Gott für mich der beste Helfer, muss ich sagen, weil er, also, also er ist irgendwie schon derjenige, der für mich über allem steht. Also ich glaube schon an Gott, der mich so geschaffen hat und alle anderen so geschaffen hat, wie sie sind und mich genauso wollte wie ich gerade bin und wie mit meinen Stärken und Schwächen ähm, und das ist so eine Perspektive, die macht mich schon friedvoll. Also diese Außenperspektive, die Gott hat irgendwie über unser Leben ähm, und die sehe also die sehe ich aber so nicht, wenn ich nicht mit Gott im Gespräch bin, sehe ich ja nur mich quasi. Also ihn, sobald ich ihn mit reinnehme, sehe ich das größere Ganze und das wiederum ähm, macht mich echt gelassener. Also dann denke ich, jo. <lacht> die andere Person hat die Schwäche. Also dann sehe ich mehr so, wir sitzen alle ja. im selben Boot. Ich bin nicht die Einzige,
0: die hier gerade Angst hat, was zu verpassen oder genau. so. Ja. Da habe ich auch noch ein gutes Zitat. Das fasst du sehr schön im Buch zusammen. Seine Pläne, also Gottes Pläne, sind eine ganze Nummer durchdachter und vollkommener.
1: Hm.
0: Das, das ist dann auch die, die große Lassenheit.
1: Perspektive. Ne? Ja, also das finde ich an Gott echt, glaube ich, das fast den coolsten Charakterzug, dass ich so weiß, der ist so gut im Planen und der hat so krass, also so einen krassen Blick, den kann ich gar nicht haben. Und immer wenn ich seine Pläne nicht verstehe, und das kommt sehr, sehr oft vor, und ich glaube bei jedem von uns, dann, also dann holt mich das schon ein bisschen raus aus meinem Selbstmitleid oder meiner Verzweiflung, wenn ich weiß, okay, aber am Ende kann ich gerade gar nicht alles verstehen, was hier passiert auf der Welt oder in meinen Beziehungsebenen,
0: sondern zum Glück gibt es da jemand, der das alles weiß und kennt. Und das macht dich dann frei von eben irgendwelchen Wünschen, die du sonst noch hättest mhm. oder Gedanken an andere Pläne und wenn alles einfach nicht so läuft, wie man sich das selbst gedacht hat. Genau, ja. ja. Gott kann einen großen Freiheitsschub geben, ja. <lacht> Annabelle, ganz vielen Dank für das schöne Gespräch mit dir, für deine Ehrlichkeit und was du alles uns berichtet hast. Annabelle Breitkreuz war mit zwei Kleinkindern und ihrem Mann wochenlang unterwegs in einem Kleinbus. Da hat sie Freiheit erlebt, aber auch Grenzen gespürt. Sie will anderen Menschen Mut machen, Grenzen zu überschreiten, im Leben neue Schritte zu gehen. Wild, frei, authentisch. So heißt ihr Buch, das sie geschrieben hat, das ist im ERF-Shop erhältlich. Infos dazu. Sowie diese Sendung zum Nachhören finden Sie auf unserer Internetseite erf.de in der ERF-Plus-Audiothek. Wie schön, dass Sie heute dabei waren. Mein Name ist Sonja Kilian und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin.
1: Das war ERF Plus, das Gespräch.